0: Mas kalian mari kita melanjutkan renungan kita dari surat Ibrani yaitu pasal yang ke-9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai dengan 28. Mari kita membaca ayat 23 sampai dengan 28 dari Ibrani pasal 9. Demikian firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga, haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. dan sama seperti manusia ditetapkan untuk satu untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan Kepada mereka yang menantikan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga. Berilah kami hati yang rindu untuk memahami kebenaran firmanmu. Dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan bagi kami. Karena apa yang tidak mungkin kami lakukan bagi keselamatan kami, Tuhan mengerjakannya bagi kami. Apa yang tidak mungkin kami selesaikan di dalam persoalan dosa kami, Tuhan Yesus yang menyelesaikannya bagi kami. Beri kami hati yang rindu mengenal pekerjaanmu bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu supaya sukacita yang kami dapat daripadamu mu menjadi penuh di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28 yang kita baca Dibedakan ada dua rangkaian di dalam kita memahami karya Kristus di dalam menebus dosa kita. Yang pertama yaitu ayat 23 dikatakan berbicara mengenai heavenly things. Bicara mengenai benda-benda yang menjadi lambang benda-benda di surga. benda-benda yang menjadi lambang yang di surga adalah seperti yang Tuhan perintahkan bagi Israel di dalam tabernakel, kemah suci. Kemudian dinyatakan di dalam tempel, bait Allah. Di mana ada baskom, ada lampu, ada tabut perjanjian, ada dua malaikat yang melambangkan kehadiran Tuhan. Saudara bisa melihat di internet gambar daripada tabut perjanjian di ark kemudian tabernakel kemah suci ini semua benda-benda yang melambangkan benda-benda yang di surga mereka bukan yang asli tapi mereka mempunyai peranan penting melambangkan apa yang ada di surga jadi kalau kita memperhatikan rangkaian di dalam tabernakel dan dan uh, bait Allah maka kita belajar mengenai benda-benda yang melambangkan apa yang ada di surga. Pada waktu Tuhan menyuruh Musa kemudian membangun tabernakel, membangun tabernakel sesuai dengan contoh yang Allah berikan di surga. Jadi tabernakel itu dibentuk dibuat dengan contoh model yang Tuhan singkapkan kepada Musa. Kemudian Musa mengatur orang-orang yang diberikan talenta oleh Tuhan untuk membangun kemah suci dan membangun bait Allah. Nantinya menjadi prototipe dari bait Allah. Dan semua itu dibangun berdasarkan model yang Tuhan singkapkan dari surga. Kemudian setelah itu semua selesai, maka dikatakan oleh penulis Ibrani, benda-benda itu perlu ditahirkan, perlu Dikuduskan, maka Musa kemudian sesuai dengan perintah Allah menguduskan tempat-tempat itu dengan air. Membersihkan menjadi lambang, karena benda-benda ini semua melambangkan benda yang ada di surga. Di dalam prinsip yang Tuhan berikan itu, itulah gambaran di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama kita melihat ada hadirnya benda-benda yang melambangkan benda-benda yang di surga. Sehingga lambang daripada benda-benda itu kalau dijalankan sesuai dengan perintah Allah. Oleh imam-imam, oleh imam besar yang Tuhan tetapkan melalui suku Lewi, suku Lewi. Maka itu melambangkan bagaimana tata cara seseorang beroleh anugerah Tuhan menerima pengampunan dosa. Jadi benda-benda yang ada di tabernakel Kalau dijalankan oleh para imam sesuai dengan kendak Allah. Bagaimana tata cara-tata cara ritualnya dijalankan. Maka itu menandakan yaitu permohonan umat Allah. Akan pengampunan dosa yang diperbuat, dosa-dosa yang diperbuat. Mohon pengampunan dari Allah. Melalui tata cara yang ditetapkan oleh Allah. Itulah perjanjian lama. Jadi perjanjian lama adalah sekali lagi bicara mengenai heavenly things. Bicara mengenai benda-benda yang mewakili, melambangkan benda-benda di surga. Dan para imam sekali lagi menjalankan tata cara ritualnya. Sesuai dengan kendak Allah. Adalah suatu permohonan pengampunan. Atas segala dosa-dosa umat. Itulah perjanjian lama. Namun Bapak Ibu sesuai so -so sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus Kristus firman Allah. Datang ke dalam dunia menjadi manusia. Di dalam peristiwa Bethlehem. Maka... Bukan lagi bicara mengenai heavenly things. Tapi ayat 24 dikatakan. Yesus datang ke dalam dunia ini. Bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia. Yaitu dia masuk ke tabernakal. Masuk ke temple buatan tangan manusia. Tapi dia masuk ke dalam surga sendiri. Jadi di dalam perjanjian baru bukan lagi bicara mengenai heavenly things. Tapi bicara mengenai masuk ke dalam surga itu sendiri. Luar biasa. Kita masuk ke dalam surga. Karena Yesus Kristus yang membuka jalan bagi kita. Dia bukan lagi bicara mengenai heavenly things. Yesus bukan hanya datang ke dalam dunia ini kemudian masuk ke dalam Tabernacle. Masuk ke dalam temple. Berbicara mengenai heavenly things. Tidak dikatakan. Dia bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Yang hanya merupakan gambaran saja. Tapi dia masuk surga. Dia masuk surga. Itulah gereja. saudara Gereja bukan saja sekali lagi apa yang kita lakukan. Things. Melambangkan apa yang di surga Bukan lagi Seperti Tapi kita mengecap surga Di dalam ibadah kita Mengecap surga Di dalam ibadah Ketika kita datang berbakti kepada Allah Yang hidup That's a Sunday service Itulah gereja seharusnya Yang Tuhan mau Bagi kita Itulah surga Karena di dalam ayat 24 dikatakan Kristus bukan lagi masuk ke tempat yang dibuatan tangan manusia, tetapi dia membuka jalan langsung ke surganya. Bukan lagi bicara mengenai heavenly things, lambang-lambang lagi, tapi ke dalam realitinya, ke dalam realitinya. Minggu lalu kita sudah membahas pada waktu kita melihat salib Kristus, kita bisa memahami sebagai wasiat. Karena Kristus mati Tuhan. Sekarang saya menerima janjimu sekarang. Menerima hidup di dalam janji yang Tuhan berikan sekarang. Janji itu sekarang efektif di dalam hidup saya. Kecaplah itu. Terimalah itu. Karena itu yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Tuhan masuk ke tempat kudus. Dan bukan hanya itu saja, tapi lebih daripada itu. Dia masuk ke In the presence of God. Di hadirat Allah. Itu sebabnya kita yakin pada waktu kita mati di dalam Tuhan Yesus. Kita mati di dalam Tuhan Yesus bagi anak Tuhan. Kita beroleh rest. Kita berkata rest in peace. Bertemu dengan Kristus. Karena itulah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Dia menghadap hadirat Allah. Di dalam bahasa grekanya lebih tepat. In the face of God. dia face to face dengan Allah Bapa. Dan itu memberi jalan bagi kita. Paulus mengatakan, sekarang kita melihat dalam cermin gambarannya, tapi kita akan melihat muka dengan muka dengan Dia. Face to face di dalam sukacita yang tidak terpikirkan oleh kita. Maka gereja bukan lagi bicara mengenai heavenly things, tapi bicara masuk ke dalam surga. Masuk Bertemu dengan Allah yang mengasihi kita. Pencipta langit dan bumi. Dan kebaktian minggu, tiap minggu kita lakukan. Itu bagian kita mengecap. Mengecap itu. Maka dalam surat Efesus, Paulus juga menegaskan hal itu. Dan di dalam surat-surat yang lain. Bahkan di dalam kolose, Paulus mengatakan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Di mana Kristus sudah membuka jalan bagi kita. Dan bukan hanya perkara di bumi ini. Itulah yang terjadi. Maka berdasarkan dua hal ini. Bicara mengenai heavenly things. Dan berbicara mengenai the reality of heaven. Realita daripada surga yang sudah mulai bisa kita kecap. Selama kita hidup di dalam dunia ini. Di dalam Kristus. Nah di dalam dua bagian ini. Maka sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus dengan dua hal ini. Maka penulis Ibrani meneruskan. Yaitu bagaimana kedua hal ini membedakan di dalam menyelesaikan masalah dosa. Di dalam menyelesaikan masalah dosa. Perbedaan di dalam menyelesaikan masalah dosa. Yang hanya bicara mengenai heavenly things. Tapi tidak belum bisa bicara mengenai reality of heaven itu sendiri. Di dalam berhadapan muka dengan muka dengan Allah. Maka penulis Ibrani mengatakan mau tidak mau. Para imam yang menjalankan tata cara pengampunan dosa itu. Harus berulang-ulang dia lakukan. Berulang-ulang dia mohon. Karena begitu mohon pengampunan dosa. Balik lagi ke dalam hidup yang lama. Berdosa lagi. Minta lagi pengampunan lagi. Datang lagi berulang-ulang. Berdosa lagi. Minta pengampunan. Nah, saya saya terpikir sesuara kadang-kadang. Dalam liturgi kita, kita juga ada pengucapan syukur dan pengampunan dosa. Jangan-jangan cara berpikir kita masih cara perjanjian yang lama. Dimana kita mengaku dosa di hadapan Tuhan pada hari minggu. Lalu Senin sampai Sabtu jatuh lagi, jungkir balik lagi, berdosa lagi. Minggu datang lagi, kita mengaku dosa seminggu sekali. Lalu balik lagi berdosa, nanti jatuh lagi. Jangan-jangan pola kita masih pola seperti perjanjian lama. Tapi tidak berarti di dalam kaitan dengan pola perjanjian baru. Berarti kita sudah sama sekali lepas dari dosa. Tidak itu berarti seperti itu. Tapi berbeda di dalam kita memahaminya. Di dalam reality heaven. dengan Di dalam kaitan dengan heavenly things. Yang menjadi lambang dari apa yang ada di surga. Apa perbedaannya susah. Maka sekali lagi kita melihat yang di dalam perjanjian yang lama... Kita seakan-akan tetap kalah oleh dosa. Kita mengaku dosa, mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Tapi jatuh lagi ke dalam dosa. Karena kuasa dosa begitu masih besar, berat di dalam hidup kita. Jatuh lagi dalam dosa kita. Minta ampun lagi, jatuh lagi, minta ampun lagi. Jatuh lagi terus. Seperti itu. Lalu apa perbedaannya dengan kita percaya di dalam Kristus yang sudah menggenapi apa yang ada di dalam perjanjian lama di dalam perjanjian baru apa perbedaannya saudara Perbedaannya adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8 Dalam Yohanes pasal 8 orang-orang membawa seorang perempuan yang dianggap berzina dia dihadapkan kepada Yesus Lalu mereka mengatakan, orang ini sudah berzina kami harus lempari dia dengan batu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lempar dia pertama kali. Lalu orang mulai ambil batu, mau lempar dia, saya bayangkan seperti itu suara Karena diizinkan, sesuai dengan Torah, bahwa orang yang berzina harus dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus mengatakan dengan satu klausal. Siapa yang tidak berbuat dosa lempar dia dengan batu. Maka dalam konteks perjanjian yang lama orang-orang Yahudi mau ambil batu mau lempar. Mereka sadar mereka tetap masih memerlukan pengampunan. Berulang-ulang mereka masih dijerat oleh dosa mereka. Sehingga mereka tidak berani melempar perempuan itu dengan batu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Adakah orang yang menghakimi kamu? Tidak ada." Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah." Tapi ada satu klausal yang baru Tuhan berikan. Kalau klausal yang pertama adalah barang siapa tidak berbuat dosa, lempar perempuan itu dengan batu. Dan tidak ada. Sekarang Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah kamu." Tapi dia memberikan satu klausal yang baru, yaitu jangan berbuat Dosa lagi. Wow. Kalau kita dengar kalimat itu. Sesuara, siapa kita. Yang tidak pernah berbuat dosa lagi. Tapi kalimat itu menyatakan. Bukan lagi bicara mengenai heavenly things. Tapi bicara mengenai. The reality of heaven sendiri. Sesuara. Kalimat Tuhan Yesus harus kita pahami sebagai dia sebagai imam besar. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Ibrani. Yang menggenapi seluruh pengharapan perjanjian lama untuk mengampuni dosa. Digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak lagi berbicara mengenai heavenly things. Tapi bicara mengenai heavenly reality sendiri. Dia masuk ke surga menghadap kepada Bapak. Dia sudah menggenapi dan menyelesaikan masalah dosa. Nah, tapi kalau begitu bagaimana sekarang kita memahami makna jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana kita memahaminya? Susur? Sebagai orang-orang yang hidup dalam perjanjian yang baru. Bukan lagi dalam perjanjian yang lama. Bagaimana kita memahaminya Bukankah kita masih struggle dengan dosa kita? Bagaimana kita masih struggle dengan kelemahan kita? Bagaimana kita memahaminya? Maka sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus di dalam Ibrani 9... ayat 23 sampai dengan 28 kita membaca menyinggung masalah dosa pertama yaitu ayat 26 Susah. Ayat 26. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Hanya satu kali saja menyatakan dirinya. But now he has appear once for all. At the end of the ages. To do away with sin. By the sacrifice of himself. Hanya satu kali. Once for all. Hanya once for all. Berarti Yesus sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Menjadi korban yang sempurna. Dosa sudah dipatahkan sengatnya. Sebagaimana maut sudah dipatahkan sengatnya. Itulah Jumat Agung. Itulah Jumat aku. Kadang-kadang sesuara sebagian kita mengentengkan dosa. Menganggap dosa tidak real. Dan kita tidak berhati-hati dalam hidup ini. Kita bisa jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. Tetapi juga kebanyakan kita Tetap merasa dosa begitu besar, begitu berat, begitu dahsyat pengaruhnya. Tidak ada seorang yang bisa lolos. Kita hanya orang yang berdosa. Kita memang tidak mampu. Kita dikuasai oleh addiction. Dikuasai oleh keinginan kita, nafsu kita, kebiasaan kita. Dan no hope. Saya rasa dua pandangan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Di dalam perjanjian yang lama, di dalam anugerah Tuhan memelihara dunia ini. Tetap manusia di dalam pergumulannya diberi jalan untuk menghadap kepada Allah. Memohonkan pengampunan, memohon pengampunan tetap diberi jalan. Anugerah tetap ada. Tapi sekarang yang datang adalah anak Allah sendiri. Yesus Kristus. Dan dia satu kali mengorbankan nyawanya bagi kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak berulang-ulang kematian yang dia salib sudah terjadi. Dan kuasanya terus berlangsung dalam hidup kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kuasa dosa, sengat dosa yaitu maut juga sudah dipatahkan dengan kebangkitan. Sudah selesai. Itu harus menjadi dasar pijak kita saudara menghadapi dosa. Setiap kali dosa menguasai kita, menggoda kita, kita harus berkata... ...saya sudah disalibkan bersama Kristus once for all. Kristus sudah mati bagi saya. Dia sudah patahkan sengat dosa, sengat maut. Dosa bukan lagi my master. harus clear. Tanpa itu sesuara kita tidak menghargai... ...apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Kemudian kita melihat ayat 28... 28, nah, kemudian diuraikan ayat 27 dan 28, diuraikan bagaimana sekarang selanjutnya di dalam hidup kita itu menjadi starting point kita tadi. Sekarang ayat 27, 28 digambarkan lebih lanjut, diuraikan lebih lanjut. Mari kita lihat uraiannya. Ayat 27 berkata, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sekali lagi sekarang kita melihat ada dua dua rangkaian kehidupan. Dua rangkaian kehidupan Kalau tadi di awalnya kita berbicara mengenai dua perjanjian. Yang satu perjanjian yang lama, bicara mengenai heavenly things, yang satu bicara mengenai heavenly reality di dalam perjanjian baru. Sekarang kita melihat rangkaian dua kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan manusia. Manusia yang telah berdosa, manusia yang telah berdosa. Dan yang satu berbicara mengenai karya penebusan Kristus bagi kita. Di mana perbedaannya? Yang pertama, seluruh kehidupan manusia, seluruh kisah kehidupan manusia, panjang atau pendek umurnya, apapun kisah hidupnya, apapun ideologinya, apapun pemikirannya, apapun imannya, semua akan selesai di dalam kematian. Itu dikatakan ayat 27, di dalam kematian. seorang filsuf seorang filsuf Kristen bernama Paul Ricœur. Dia seorang yang besar khususnya di abad 20 dan 21. Pemikirannya sampai hari ini terus dibicarakan. Tiap tahun puluhan buku ditulis mengenai dia. pada waktu dia tua, dia ditanya, "Apa yang tidak bisa manusia hindari di dalam kehidupan ini?" Dia berkata ada tiga hal. Yang pertama, setiap manusia Mempunyai musuh, dia mengatakan. Apa artinya? Bapak wawancara tanya kepada dia. Itu mengingatkan kita. Kita tidak perlu mencari atau mendapatkan semua orang setuju dengan kita. Itu artinya. Sehingga kita tidak menjadi narsis. Menjadi narsis. Cinta kepada diri terlalu besar. Kita ingat pasti ada orang yang disagreeable disagree dengan kita. Ada orang yang kita juga disagreeable. Ada orang dimana kita tidak bisa dekat. Ada orang yang tidak setuju dengan kita. Itu hanya membuat kita humble. Karena kita memang tidak bisa disukai oleh semua orang. Tidak bisa. Kita harus humble. Kita ada kelemahan. Itu kata Paul Ricoeur. Yang kedua dia mengatakan suatu keniscayaan kalau kita bisa hidup di dunia ini. Suatu hari kita tua dia mata. Lalu dia jelaskan di dalam panjang lebar mengenai apa artinya tua. Di mana ada keterbatasan tubuh, ada keterbatasan pemikiran, ada keterbatasan memori. Tapi juga ada memori yang terikat oleh sesuatu ten hidup kita dan sebagainya. Dia uraikan, uraikan masa aging. Dan yang ketiga akan mati. Selesai. Tapi kisah dari hidup Paul Ricoeur di dalam sepanjang perjalanan dia sendiri mengalami begitu banyak kesulitan. Dia seorang yang ditinggal mati pada waktu dia masih kecil oleh ayah ibunya. Perang dunia pertama. Dia sendiri ditangkap dalam perang dunia kedua. Ditangkap oleh Jerman, dimasukin penjara. Karena dia tinggal di Perancis. Anak-anaknya ada satu yang bunuh diri. Lalu ada saudara-saudaranya mati di dalam peperangan begitu banyak kisah hidup dia penuh dengan penuh dengan kesulitan tapi pemikiran dia penuh dengan joyful karena dia mengatakan my protestant faith menginfluence menjadi dasar kehidupan saya jadi ada joyful di banyak tulisan dia hopeful bagi tulisan-tulisan dia tapi seluruh kisah hidup dia kehilangan satu hal Alkitab mengatakan Memang semua manusia suatu hari menuju kepada kematian dan sesudah itu dihakimi. Keadilan dijalankan, keadilan Tuhan dijalankan. Karena seluruh kehidupan kita bukan sekedar lewat begitu saja. Setiap rangkaian kehidupan kita ada responsibility yang kita harus tanggung. Dan menuju kepada penghakiman, itulah kehidupan kita. Maka kita melihat dalam rangkaian kehidupan seperti itu. Maka dosa menjadi real dalam hidup kita. Pergumulan mengenai dosa menjadi real. Ketakutan akan dosa menjadi real. Struggle kita terhadap kelemahan kita menjadi real. Di dalam kisah rangkaian ini. Ayat 27. Manusia ditetapkan satu kali. Kemudian akan dihakimi. Dalam hidup ini. Dan Itu terjadi dalam perjanjian yang lama. Dalam perjanjian yang lama. Di dalam fasal kelima kitab kejadian. Dikatakan manusia hidup sekian tahun. Kemudian mati. Hidup sekian tahun lalu mati. Kemudian harus mempertanggungjawabkan. Seluruh kehidupannya. Itu dalam perjanjian yang lama. Dan kalau Bapak Ibu saudara so -so sekalian terjemahkan. Pengalaman ini dalam konteks Greco-Roman. Dalam konteks perjanjian. Penulisan surat Ibrani, Greco-Romans. Maka orang Greka mengatakan hidup ini adalah suatu repetisi yang panjang. Manusia tidak pernah selesai hidup ini. Karena apa? Karena dosanya belum beres. Kalau sudah selesai, habis dia, hancur dia. Maka mereka berpikir circular. Putar terus, putar terus. Supaya manusia jangan sampai tidak ada harapan. Pengharapan hanya satu kalau dia muter. Jangan selesai, jangan selesai. Begitu selesai, ah bahaya kamu. Kamu bisa hilang nih, bisa nothing nih. Ah, puter lagi, putar lagi, terus puter. Mereka tidak percaya reinkarnasi. Tapi pikirannya mirip reinkarnasi di dalam agama timur. Orang Greka itu muter terus. Mirip seperti orang Jawa kali ya. Yang mengatakan hidup ini sekali-sekali di atas, sekali-sekali di bawah. Tapi itu kebanyakan penghiburan buat orang yang di bawah bukan? Kalau orang yang sudah di atas masa dia bilang, suatu hari kamu di bawah. Oh jangan, 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 jangan. Kalau bisa di atas terus. Tapi hidup muter. Begitu selesai, habis dia. Tapi Alkitab dengan real mengatakan, hidup akan selesai. Mati dan dihakimi. Jangan engkau anggap bisa lolos hanya dengan repetition. Lolos dengan repetition, tidak bisa. Suatu hari akan selesai mati, dan setelah itu dihakimi. Ada responsibility. Tapi orang Greka coba pikirkan memang 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 kita akan akan jatuh nih selesai selesai oh diputar lagi sekali lagi supaya tidak selesai jatuh karena belum selesai hidup tidak pernah selesai masalah hidup manusia maka orang Greka hanya menampilkan dua karakteristik hidup yaitu tragedi dan komedi di dalam seluruh kisah teatrikal orang Grika Greco Roman pada masa penulisan surat Ibrani Hanya dua kemungkinan, tragedi atau komedi. Tragedi kalau kamu dikorbankan oleh orang lain. Komedi kalau kamu dikorbankan oleh diri sendiri. Karena kebodohan kamu. Karena kebodohan kamu, ambil langkah yang salah, mempermalukan diri sendiri. Embrace yourself, malu-maluin sendiri. Lalu putar lagi kalau bisa, tapi jatuhnya dua lagi. Kalau tidak tragedi, komedi. Tragedi, kamu dikorbankan oleh orang lain. Ada orang yang lebih jahat dari kamu. Kamu jahat, tapi ada orang yang lebih jahat daripada kamu. Kamu menipu, ada orang yang lebih penipu daripada kamu. Ada orang yang kamu licik, tapi ada orang yang lebih licik daripada kamu. Itu kamu menjadi masuk tragedi. Atau komedi. Komedi. Kita sendiri salah langkah. Kita sendiri ambil jalan salah. Sudah tahu jangan, kita ambil juga. Akhirnya mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan keluarga kita. Kita diputer lagi. Tidak selesai. Penulis surat Ibrani mengatakan, tidak. Dalam hati kita, kita tahu sadar. Suatu hari hidup akan selesai, mati, dan dihakimi. That's it. Di dalam perjanjian yang lama, para imam berulang terus. Berulang terus, tapi para imam juga sadar, selesai suatu hari akan mati. Hidup akan selesai. Hanya mohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Kristus tidak perlu kita masuk dilema seperti itu. Karena dia tidak hanya tidak bicara lagi mengenai heavenly things yang hanya menjadi simbol-simbol, tapi bicara mengenai heavenly reality. Dia masuk ke surga. Kita bisa mengecap surga sepanjang hidup ini. Kalau kita ikut dia berjalan di dalam dia. Dan yang kedua, Tuhan Yesus suatu kali akan datang kembali. Untuk menggenapi, menganugerahkan keselamatan dengan tuntas bagi kita. Maka sekali lagi saya ulangi khotbah dua minggu yang lalu. Once for all, diikuti dengan already but not yet. Satu kali Tuhan Yesus sudah memberaskan dosa. Kuasa dosa sudah dipatahkan dengan kebangkitannya. Kita bersyukur untuk itu. Maka kuasa dosa yang sangat dosa yang utama tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tapi kita sadar memang kita masih belum menerima keseluruhan. Kita belum masuk surga. Kita baru masih mengecap surga di dalam dunia Tapi belum masuk surga sampai kita bertemu dengan dia. Sekalipun surga sudah dibuka untuk kita. Kita belum masuk surga. Maka kita masih tetap waspada. bukan karena kita berhadapan dengan sengat yang masih tajam yang masih berkuasa atau tidak tapi kita masih bergumul di dalam ketaatan kita kepada Tuhan masih bergumul di dalam keinginan daging kita keinginan-keinginan kita itu dikatakan oleh surat Yohanes tidak lagi bergumul dengan sengat daripada dosa yang Tidak bisa kita hindari. Sehingga kita bisa berkata tidak kepada dosa. Maka mengakhiri khotbah ini. Saya mengutip apa yang dikatakan Agustinus. Di taman Eden manusia belum berdosa. Belum berdosa. Setelah taman Eden kita diusir keluar dari taman Eden setelah berdosa. Maka kita hidup tidak bisa tidak berdosa. Alias hanya bisanya berdosa. Tidak bisa tidak berdosa. Kita di bawah kuasa genggam dari kuasa dosa. Di dalam Kristus kita bisa tidak berdosa. Itu kalimat artinya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu. Pergilah jangan berbuat dosa lagi. Kamu bisa berkata tidak sekarang. Kepada perzinahanmu. Kamu bisa berkata tidak. Kepada dosa. Dan di surga kita nanti. Kita tidak bisa berdosa. Karena kita menikmati kelimpahan Tuhan. Yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kita diperbaharui. Menjadi ciptaan yang baru sepenuhnya. Tidak bisa berdosa. Itulah perjanjian yang baru. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara so -so sekalian. Hidup kita bukannya tragedi. Bukan juga komedi. Tapi hidup kita adalah hidup. Berjalan dalam pimpinan kasih karunia Tuhan. Bersama dengan Kristus. Pada waktu dia mati. Kita mati terhadap dosa. Waktu dia bangkit. Kita bangkit dalam hidup yang baru. Waktu dia naik ke surga. Surga sudah dibuka untuk kita. Dan saat dia datang kembali, kita boleh bersama dengan dia di dalam heavenly reality. Baru kita menikmati seluruh kelimpahan Tuhan. Seluruh kenikmatan di dalam kasih karunianya. Mari kita menyambut Jumat Agung dan Pasca dengan pemahaman yang benar dan berkata, Tuhan tolong saya memahami realita surga. Sekalipun saya masih hidup di dunia ini. Saya bukan sekedar datang kebaktian melihat heavenly things. Yang menjadi lambang daripada heavenly things. Tapi dipersiapkan mulai mengecap surga. Sampai kita bertemu dengan dia. Kita bisa berkata tidak kepada dosa. Bisa berkat, tidak berkata dosa, kepada dosa. Karena anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Allah bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kami boleh mengecap kebaikan-Mu selama hidup di dunia ini. Apakah hak kami di dalam dunia yang berdosa ini. Selain kami menikmati segala kepedihan. Mengalami segala kesulitan. Di dalam dunia ini. Namun di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengecap kebaikan. Mengecap realita surga itu sendiri. Tuhan karuniakanlah itu kepada kami. Sehingga kami beroleh kekuatan hari-hari hidup kami. Melampaui segala tantangan dan pergumulan di dalam dunia ini. Kami boleh mengecap segala kasih karuniamu. Mengecap keindahanmu, mengecap segala kelimpahanmu, sehingga hati kami tidak lagi tertarik kepada dosa yang menipu kami. Di dalam keinginan kami sendiri. Tuhan sertailah kami dan pimpinlah kami, sehingga kami boleh menghayati perjamuan kudus Jumat Agung dan Pasca tahun ini. Sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan penuhilah kami. Penuhi kami dengan kasih karuniamu. Di dalam seluruh keinginan hati kami. Seluruh pemikiran dan perasaan kami. Di dalam kelimpahan anugerahmu. Karena kami bisa berkata tidak. Di dalam anugerahmu yang kau berikan bagi kami. dengar seru doa kami dan kami berdoa di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.